0: Afrika Ein Kontinent, 55 Länder, über eine Milliarde Menschen und unendlich viele Geschichten. Der Aquaba Afrika Podcast. Aquaba bedeutet Willkommen und steht für uns für Gastfreundschaft und die Lust, an einem neuen Ort anzukommen und mehr über ihn zu erfahren. Deshalb stellen wir euch in unserem Podcast spannende Persönlichkeiten vor, machen uns auf die Suche nach den tierischen Bewohnern, nehmen euch mit zu den großen Metropolen Afrikas und sprechen über Nachhaltigkeit, sowohl auf Reisen als auch intern bei uns. Packt euren Koffer, schnürt die Stiefel und kommt mit auf eine wunderbare Reise durch den afrikanischen Kontinent. Aquaba – Willkommen in Afrika! Hallo Marco, schön, dass du da bist. Für alle, die dich nicht kennen, wer bist du und was machst du? Hallo David, ähm,
1: Ja, mein Name ist Marco Giraldo. Ich bin geschäftsführender Gesellschafter von TourSert. Das ist eine Innovations-, Beratungs- und Zertifizierungsgesellschaft
0: für Nachhaltigkeit und Unternehmensverantwortung im Tourismus. Zu Beginn drei persönliche Fragen zu Afrika. Erstens, was ist deine erste Erinnerung an Afrika oder welche Erinnerung ist dir am präsentesten? Das war vor circa
1: zwei Jahren, da bin ich gelandet in Kampala, Uganda und ich war einfach überwältigt von den äh, mich
0: anlächelnden Menschen und vor allem von der sehr jungen Bevölkerung. Welche Persönlichkeit findest du am eindrucksvollsten, ganz egal ob Politik, Gesellschaft, Kunst oder Wirtschaft? Ich könnte wahrscheinlich keinen, keinen Namen nennen. Äh, Tut mir leid, wenn das
1: gewünscht ist. Ich, mich faszinieren Menschen, die einfach machen, die, die Dinge anpacken, die wenig Zeit damit verbringen, äh, Sachen zu erzählen, sondern einfach wirklich äh, die Dinge anpacken. Und davon haben wir leider nicht so viele Beispiele.
0: Von solchen Menschen bin ich auf jeden Fall immer wieder begeistert. Und was war die letzte Nachricht aus Afrika mit Wow-Faktor, die du aufgeschnappt hast? Nun, äh, wir waren erst vor zwei
1: Wochen in Uganda. Wir haben jemanden äh, dorthin geschickt, um die Situation vor Ort zu evaluieren für uns und für unsere Projekte. Und ich habe einmal wieder festgestellt, wie herzlich die Menschen sind, auch in Krisenzeiten. Die Menschen sind interessiert, sie sind äh, mutig, sie sind bereit, Dinge anzupacken. Und das hat mich, äh, das war so ein Wow-Effekt,
0: äh, wie Menschen trotz Krise doch so positiv gestimmt sein können. Erzähl uns doch mal ein bisschen über TourZert und die unterschiedlichen Themenschwerpunkte, die ihr so habt. Also TourCert beschäftigt sich mit diesem doch sehr
1: abstrakten Thema Nachhaltigkeit, Unternehmensverantwortung und versucht diese Themen in eine touristische Realität zu übersetzen. Also was bedeutet es eigentlich, nachhaltig zu wirtschaften im Tourismus? Was bedeutet es eigentlich, sich verantwortlich zu zeichnen als Tourismusunternehmen? Das Ganze versuchen wir über unsere Standards, über unsere Kriterien, Systeme anfassbar zu machen, konkret zu machen und in die operative Wirklichkeit eines Tourismusunternehmens zu übersetzen. Tourismusunternehmen oder Organisationen, wir sind mittlerweile in der ganzen touristischen Wertschöpfungskette unterwegs, das heißt vom Reiseveranstalter über die Unterkunft bis hin zum Reiseziel an sich als eine Region oder eine Stadt. Wir machen das seit einigen Jahren. 2009 gegründet als eine GBR von Brot für die Welt, Naturfreunde Internationale, der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde und der Kontaktstelle für Umwelt und Entwicklung in Stuttgart mit dem Ziel, ähm, Touristische Unternehmen in Sachen Nachhaltigkeit zu bewerten und um festzustellen, was eigentlich dazugehört, um nachhaltig oder verantwortlich zu sein. Das Ganze machen wir mittlerweile sehr erfolgreich. Wir gelten international als Qualitätsführer in Sachen Zertifizierungen. Unsere Community ist mittlerweile, also zählt mittlerweile über 500 Unternehmen und Destinationen in circa 30 Ländern. Und wir versuchen, dieses doch abstrakte Thema Nachhaltigkeit zu übersetzen in ganz konkrete Handlungsfelder, Aufgaben für die Unternehmen. Versuchen es aber auch in Richtung der Reisenden zu übersetzen, damit jedem und jeder bewusst wird, was, was das eigentlich bedeutet, dieses nachhaltige Reisen, was ja oftmals
0: immer noch unklar bleibt. Einfach eine Interessensfrage. Was bedeutet Tourzart, also der Name? Gut, der Name ist zusammengesetzt aus Tourism, Certified.
1: Uh, Tour Cert, das hat sich irgendwie so eingeschlichen bei uns, dass wir uh, für all unsere Projekte oder Aufgaben uh, so Abkürzungen uh, finden und das ist nun mal die einfachste Abkürzung für Tourism Certified. Uh, das trifft uh, sehr gut das, was wir machen, allerdings auch nicht mehr ganz, denn uh, die Klassische Zertifizierung, das Zertifizierungsgeschäft nimmt mittlerweile nur noch einen sehr kleinen Teil unserer Arbeit ein. Wir beschäftigen uns viel mehr mit, der, mit dem Empowerment, mit der Befähigung von Menschen im Tourismus, Wandel zu betreiben, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, Innovation voranzutreiben. Und die letzten paar Prozent sind dann Zertifizierungsgeschäft letztendlich anhand von Kriterien. Also Tourcert,
0: Tourism Certified, zertifizierter Tourismus. Das ist eigentlich ganz logisch. Das ist ganz logisch. Fangen wir mal ganz hinten an äh, mit der Zertifizierung. Wir als Reisveranstalter, Aquaba Afrika, wir sind auch zertifiziert und gehen regelmäßig durch diesen Rezertifizierungsprozess durch ähm das gehört dazu, dass wir ganz viele Bestrebungen nach Nachhaltigkeit haben bei uns, bei unseren Partnern vor Ort, aber auch im Büro in Leipzig. Also wir sagen zum Beispiel auch, klar, dass unsere Partner vor Ort faire Löhne haben, mehr Frauen einstellen, aber eben auch, dass wir in Deutschland oder im Büro in Leipzig faire Gehälter zahlen, dass wir Recyclingpapier nutzen, dass wir einfach auch dort die Bestrebungen einfach haben. Aber wenn wir in diesem in Zertifizierungs- oder Rezertifizierungsprozess sind... Auf welche Kriterien achtet ihr da und, und wie läuft das denn eigentlich ab, dass das auch der Zuhörer mal mhm. verstehen kann?
1: Also wenn du das so darstellst, wird schon klar, wie bunt und wie vielfältig Nachhaltigkeit ist. Da geht es wohl um Umwelt, da geht es auch um, um soziale Aspekte, Mitarbeiter, äh, die eigenen Mitarbeiter, aber auch in den Zielländern. Es geht um ökonomische Nachhaltigkeit, Wertschöpfung, wie viel Geld bleibt eigentlich wo, wann, wie hängen. Und genau das schauen wir uns an an. Ähm, wir tauchen sehr tief ein in die touristische Wertschöpfungskette. Wir benötigen einen sehr klaren Status Quo über äh, die Nachhaltigkeitsperformance letztendlich unserer unser Mitglieder und in dem Fall von Aquaba Travel. Wir müssen verstehen, wie ihr in diesen drei Dimensionen der Nachhaltigkeit steht, um dann auch später keine dieser Dimensionen, also nochmal Ökonomisch, ökologisch oder sozial zu Lasten einer anderen zu entwickeln oder zu bevorzugen. Wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, geht es ja letztendlich um ein Gleichgewicht dieser Dimensionen, die sich ja teilweise in Konkurrenz zueinander bewegen. So. Und somit schauen wir uns in den Erst- oder auch Rezertifizierungsprozessen immer wieder dieses gesamte Bild einmal an. Dazu gehört sicherlich auch die Büroökologie an eurem Standort, aber genauso interessieren uns die Vorgänge wenn eine Reise verkauft wird, was passiert mit der An- und Abreise, wie steht es um die Kundeninformationen? werden ähm, CO2-Kompensationen angeboten, wie viel vom Reisepreis bleibt eigentlich im Reiseland, wenn die Reise vorbei ist. Und das heißt, wir bewegen uns hier immer ähm, in gewissen Abständen, auf einen sehr intensiven äh, Baustein zu, der aber auch immer wieder tolle Ansätze, tolle Handlungsimpulse setzen kann für die dann folgenden Monate als Reiseveranstalter. Wir versuchen, das komprimiert zu halten, denn letztendlich ist ein Reiseveranstalter ein Reiseveranstalter und kein Sustainability-Expert oder äh, jemand, der morgens aufwacht und sagt, Mensch, ich schreibe heute wieder tolle Nachhaltigkeitsberichte. Ihr wollt tolle Reisen verkaufen und dafür solltet ihr den Großteil des Jahres investieren. Einige wenige Wochen im Jahr solltet ihr euch allerdings ernsthaft konzentriert und mit einem sehr professionellen Rahmen, den wir euch bieten, mit dem Thema der Nachhaltigkeit auseinandersetzen ähm, und, und letztendlich bewerten, analysieren, bewerten und aber auch strategisch verankern, was ihr eben in diesen, in diesen Zeiten
0: rauszieht für euch. Ja. Und wie viele Personen sind dann bei der Bearbeitung eines solchen Zertifizierungsantrags oder an einem Zertifizierungsprozess pro Unternehmen beteiligt? Also es ist so, dass wir seitens TourSERT mindestens einen Coach,
1: so nennen wir, wir nennen uns nicht Berater, sondern wir sind Coaches, wir sind Begleiter, wir sind äh, Ermöglicher, äh, Motivatoren zur Seite stellen. Ein großes Unternehmen wird oftmals von zwei oder drei Coaches unsererseits betreut. Im Unternehmen selbst hängt es natürlich davon ab, wie das Unternehmen aufgestellt ist. Einige Unternehmen haben sogenannte NachhaltigkeitsmanagerInnen ähm, eingestellt oder wirklich Stellen geschaffen, die sich ausschließlich mit diesem Thema auseinandersetzen. Ähm, andere haben das eben als Zusatzthemen in den bestehenden Stellenbeschreibungen verankert. Und auch dort reicht es dann eben von einer Person, die sich um das Thema kümmert, bis hin zu ganzen Arbeitsgruppen, ähm, die eben dieses Thema der Nachhaltigkeit und der Erst- und Rezertifizierungsprozesse behandeln. Wir haben auch ähm, tolle Erfahrungen gemacht mit der Einbindung von jungen Menschen in in diesem Thema Nachhaltigkeit. Äh, vor allem in der Hotellerie kenne ich ein paar äh, Vorzeigebeispiele, wo quasi alle Auszubildenden sich in dieser Nachhaltigkeits-AG äh, engagieren möchten und eben dann dem oder der Nachhaltigkeitsmanagerin zuarbeiten. Als junge Menschen äh, die Hauptverantwortung dafür sicherlich nicht liegen, aber eben alle mitzunehmen, ähm, eben einzuladen, einen Beitrag zu leisten. Und da werden wir im Übrigen auch beim Erfolgsfaktor der Nachhaltigkeit. Die Menschen im Unternehmen müssen verstehen, worum es geht. Äh, was machen, was haben da diese Chefs oder die Chefinnen beschlossen? Was ist mein Beitrag? Wie kann ich mich hier einbringen? Ähm, das ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor, ob ein Unternehmen dann später wirklich nachhaltig ist,
0: oder es sich halt nur vorgenommen hat, aber niemand macht mit, weil niemand weiß, worum es geht. Ist ein interessanter Aspekt, weil grundsätzlich, wir werben ja auch damit. Wir sagen, wir sind ein nachhaltiger Reiseveranstalter und natürlich haben wir das Tourzeit-Logo, wir sind zertifiziert und da schwingt ein gewisses Versprechen mit. Doch es gibt immer wieder die Rückfrage, wo man dann viel gesagt wird, ist dieses Logo, ist das nicht eher Greenwashing oder was auch immer, aber wir sagen ja schon zusammen, TourZert als auch Aquaba, wir haben dieses Versprechen der Nachhaltigkeit. Wie kannst du da sicher gehen oder wie könnt ihr als TourZert sicher gehen, dass wir als Reiseveranstalter am Ende dieses Versprechen auch einhalten, das ihr gebt? Ja, ich verstehe. Also wir haben zunächst einmal ein umfassendes Regelwerk
1: erarbeitet, er um festzustellen, ob ein Unternehmen nachhaltig wirtschaftet oder nicht. Das haben wir nicht von äh, Grund auf neu erfunden, sondern es gibt einige Referenzsysteme global gesehen, da gibt es ISO-Normen, es gibt Umweltmanagement, Regelwerke und es gibt auch den Global Sustainable Tourism Council, äh, sozusagen der Polizei in, in bei de, von den Nachhaltigkeitszertifizierungen. Wir bieten euch diesen Rahmen an, um euch einmal selbst zu finden um und um entsprechende Nachweise zu erbringen. All das was im Zertifizierungs- oder Rezertifizierungsprozess passiert, wird letztendlich von einem externen Auditor, einem Gutachter oder auch Gutachterin, überprüft und in einem Gutachten zusammengefasst. Das reicht aber nicht aus, denn wir sind eine der wenigen Zertifizierungsorganisationen, die sich noch einen, einen dritten, eine, eine dritte Meinung äh, äh, leisten, und zwar in Form des ehrenamtlichen Zertifizierungsrates. Das ist ein Gremium, ehrenamtlich, wie gerade ich schon gesagt, zusammengesetzt aus Vertretern aus Politik, Forschung, Wirtschaft, äh, Verbraucherschutz und so weiter, die letztendlich die Entscheidung über die Zertifizierung treffen, anhand der Kriterien und anhand der Empfehlung des Gutachters. Wir selbst sind natürlich immer daran interessiert, dass ein Unternehmen dann letztendlich auch zertifiziert wird, aber wir können diese Entscheidung nicht treffen. Wir entkoppeln somit die Entscheidung in ein unabhängiges und somit auch unbestechliches Gremium und machen somit die Zertifizierung wirklich belastbar. Das heißt, wenn ein Unternehmen Toursert zertifiziert ist, dann ist wirklich auch Nachhaltigkeit und Verantwortung drin. Und das können wir dann eben durch diese Mechanismen auch belastbar nach außen kommunizieren. heißt nicht, dass wir zu 100% nachhaltig sind, diesen Status gibt es nicht. Es ist kein Endziel. Man ist nicht irgendwann mal nachhaltig, lehnt sich zurück und das war's. Nachhaltigkeit ist eher als ein Prozess zu verstehen, eine Entscheidung, eine Disziplin des guten Managements und da geht es eher darum, sich jeden Tag, jede Woche, Monat oder Jahr nachhaltiger aufzustellen, die Dinge zu optimieren, ja, dass sie eben, dass der Impact oder die negativen Auswirkungen des Wirtschaftens möglichst klein, reduziert, äh, äh, reduziert werden oder vermieden werden. Aber nie mit dem Anspruch, 100% nachhaltig zu sein, das wird wahrscheinlich gar nicht gehen. In dem Moment, wo man sowas denken könnte, gibt es wahrscheinlich wieder neue Erfindungen, neue Technologien, die wieder neue Türen aufmachen. Und somit ist es ein Weg, der wird begleitet durch Toursert und er wird regelmäßig überprüft, von unabhängigen Instanzen und somit bleibt das Ganze doch sehr belastbar
0: und, und stark in der Aussage. Jetzt mal ganz provokativ gefragt: Es gibt Reiseveranstalter, die sind zertifiziert, es gibt andere, die sind nicht zertifiziert. Welchen Mehrwert hat der Kunde, wenn er jetzt sagt, ich gehe zu einem zertifizierten Unternehmen? Er könnte ja auch einfach, sage ich mal, woanders buchen, wo keine Zertifizierung dahinter steht. Ähm, welchen Gewinn hat er dadurch bei uns? Nun, ich glaube, ähm, die
1: Zertifizierung ist, könnte man vielleicht so ein Stückchen weit mit der, mit der Erdbeere auf dem, auf dem Schokomuffin vergleichen. Ja? Wenn kein ordentlicher Muffin da ist und auch keine ordentliche äh, äh Sahnehaube, dann hebt die Erdbeere nicht. Ja, dann kann ich recht wenig mit der Erdbeere anfangen. Das heißt, wir brauchen erstmal einen richtig guten Muffin, schön gebacken, mit einem guten Teig, mit einer schönen Sahnehaube drauf und dann kann ich die Erdbeere draufsetzen. Das heißt aber nicht, dass ein Nur-Muffin oder ein Muffin nur mit Sahne nicht gut schmeckt. Und so würde ich es auch so ein bisschen transportieren auf die Reisebranche. Natürlich kann man auch tolle und wahrscheinlich auch super nachhaltige Reisen bei einem nicht zertifizierten Unternehmen buchen. Das heißt ja nicht, dass nur die Zertifizierten die Guten sind. Aber mit einem Zertifikat geht man einen Schritt weiter. Ein freiwilliges Engagement über die gesetzlichen Vorgaben hinaus. Man setzt ein Zeichen und versucht einfach durch so eine Zertifizierung noch mal glaubhaft nach außen zu kommunizieren, dass man sich einem internationalen Regelwerk untergestellt hat, dass man äh, sich regelmäßig überprüfen lässt von außen, um auch so ein Stück weit sicherzustellen, dass das, was man dem Kunden verspricht oder der Kunden, auch wirklich der Wahrheit und der Realität entspricht. Ähm, Im Übrigen nutzen es die wenigsten der Unternehmen als ein Marketinginstrument. Es geht oftmals wirklich um die Überprüfung der eigenen des eigenen Verständnisses, der Überprüfung der eigenen Prozesse. Und ich kenne einige unserer Kunden, die sagen, ich möchte das gar nicht groß im Marketing spielen. Ähm, ich mache das eigentlich nur für mich. Ich möchte die Zertifizierung für mich haben. Ich freue mich drüber. Aber ich werde das jetzt gar nicht groß in Kampagnen spielen. Es gibt natürlich auch andere, die machen es nur wegen dem Marketing-Effekt. Ähm, aber für mich ist das Hose wie Jacke. Was der Motivator ist, dass ein Unternehmen sich überprüfen lässt regelmäßig. Das kann ich nicht beeinflussen. Ich, mir ist es nur wichtig, dass es die Unternehmen tun, damit wir auch nach und nach mehr Unternehmen haben, die eben diese externe Überprüfung vorweisen können, denn die Gefahr ist sonst oft, dass aufgrund verschiedener Umstände, wirtschaftlicher Druck, irgendwas hat nicht funktioniert, die Nachhaltigkeit hinten runterfällt, der Veranstalter, das Hotel, aber sich trotzdem als nachhaltiges Unternehmen positioniert hat, aber eben äh, hier überhaupt gar nicht nachhaltig gewirtschaftet hat und, und letztendlich dann von Greenwashing die, die Rede sein kann, ja etwas wird äh, suggeriert, was, gar nicht, äh, was gar, gar nicht der Wahrheit entspricht und ihr als Reiseveranstalter könnt ihr euch ja auch frei machen. Es könnte ja sein, man beschuldigt euch, ja, ihr, ihr, ihr nennt euch nachhaltig, aber ich habe da nicht schlechte Erfahrungen gemacht. Dann könntet ihr immer auf eure externe Überprüfung und Zertifizierung hinweisen und sagen, hm, mag ja sein, alles im allem, sind wir aber unabhängig zertifiziert für unsere Performance, was nicht heißt, dass hier und da mal eine Rückfrage sein kann, eine Kundenbeschwerde, irgendwas ist nicht aufgegangen, wie wir es uns gedacht haben, aber mal grundsätzlich lassen wir uns überprüfen. Und das ist der Mehrwert. Ich glaube, die Kunden sind kritisch geworden. Die Kunden sind sensibler geworden. Auch im Kontext von Corona. Wir wollen schon sehr genau wissen, unter welchen Umständen äh, die Reise zustande gekommen ist. Ja? Äh, fängt an bei den Lebensmitteln natürlich. Ja, dieser, dieser äh, Ich würde sagen, Bio ist kein Trend mehr, sondern es ist halt in der Bio gleich besser. Ja, äh, es geht weiter über die, ähm, über die Textilien, ja, äh, wo man vermehrt Wert drauf legt, dass es eben kein Billigkram Billig ist und es geht auch um die wichtigsten Tage oder die schönsten Tage im Jahr und ich glaube, äh, mehr und mehr Reisende wollen schon sehr genau wissen, wer da involviert war, äh, wie diese Reise zustande gekommen ist. Und was auch so ein Stückchen weit hinter dem Anbieter steht, hinter dem Reiseveranstalter oder der Person im Reisebüro, die mir diese Reise verkauft, da muss schon eine Schippe draufgelegt werden. Es geht nicht mehr nur um die 14 Tage irgendwo, sondern es geht um die Story drumherum und die kann man hervorragend
0: absichern eben über die Komponente der Nachhaltigkeit. Das heißt, um es einfach zusammenzufassen, zu sagen, der Kunde kann buchen, wo er will, er kann auch sehr viele nachhaltige Optionen sehen auf dem Markt, nur wenn eine Zertifizierung dahinter steht, kann es sich sicher sein, dass es auch am Ende des Tages so sein wird und ich denke mal, natürlich spielt, das, das, natürlich spielt auf jeden Fall das gute Gewissen mit, aber vor allem weiß er, für meine Reise wird niemand ausgebeutet, meine Reise hat den bestmöglichen Impact für alle Leistungsträger unterwegs. Das stimmt. Man muss sich das einfach mal ehrlich überlegen. Also es gibt,
1: die wenigsten Kunden werden bei dir anrufen oder ins Reisebüro gehen und nach einer zweiwöchigen nachhaltigen Reise fragen, in der die Menschenrechte gewahrt werden, die Umwelt geschont und die lokale Wertschöpfung möglichst hoch ist. Das ist nicht das Suchmuster, das sind nicht die Keywords, die eingegeben werden. Die Leute wollen die schönsten Tage im Jahr haben. Sie haben zwei Wochen Zeit, sie haben ein Budget dafür. Sie suchen Abenteuer, Entspannung, Natur, Fahrradfahren, whatever. Ja? Und dann ist das Angebot aber immer noch erschlagend. Es ist unglaublich, wie viel Angebot wir haben im Tourismus. Wir haben ja einen Überhang. Und jetzt im zweiten Schritt kann die Nachhaltigkeit den Unterschied machen. Im zweiten Schritt kann man sich über die Nachhaltigkeit differenzieren. Oh, die bieten alle dasselbe, aber der eine Anbieter ist nachhaltig. Super, nehme ich. Ne? Und da sehe ich die Chance. Nachhaltigkeit ist nicht das Kaufkriterium, aber es kann ein Hinweis für Qualität sein. Nachhaltigkeit ist nicht das Kaufkriterium, aber es kann eine Möglichkeit der Differenzierung sein, der Positionierung. Und gerade jetzt, Restart Tourism, wollen wir wirklich Business as usual machen oder brauchen wir neue Alleinstellungsmerkmale, mit denen wir uns etablieren, positionieren? Wir wissen doch, wir sprechen konstant darüber, die Kunden ticken anders, die Reisenden äh, möchten andere Produkte, aber wir bieten ihnen noch nichts Neues. Und vielleicht ist eben dieser Gedanke der Nachhaltigkeit, der Verantwortung und auch der transparenten Kommunikation dieser Attribute eine Chance, sich wirklich hier im im Markt zu positionieren, es ist eine Chance, es sollte nicht als zusätzliche Bürde verstanden werden, so oh, jetzt müssen wir auch noch dieses Nachhaltigkeitsgedöns erfüllen, ja, sondern eher als, als eine Möglichkeit hier wirklich ein wichtiges Thema, es ist so offensichtlich, es brennt vor unserer Haustür, unsere Keller stehen unter Wasser, sich diesem Thema anzunehmen, als Unternehmer, Unternehmerin zu sagen, okay. That's reality, was machen wir denn draus, wie müssen wir damit umgehen und wie können wir ganz ehrlich auch darüber kommunizieren und Auskunft geben. Ja, gar nicht mit dem Anspruch immer perfekt zu sein, sondern einfach klar zu machen, wie wir die Dinge sehen, welchen Beitrag wir dazu leisten und das wird, und das verspreche ich dir, mit einer Buchung belohnt, ja, zumindest mit Interesse belohnt. Die Menschen sind sensibel für diese Themen und da sehe ich das große Potenzial. Gar nicht Ökoaktivismus, ja, sondern ein, eine Disziplin des guten Managements, allein aus
0: wirtschaftlichen Argumenten her, macht es Sinn, sich nachhaltig aufzustellen in der heutigen Zeit. Das ist ein interessantes Thema, weil ich bin auch der Meinung, dass Nachhaltigkeit immer wichtiger geworden ist die letzten Jahre. Wir haben jetzt nach vielen Jahren der anderen Regierung wieder eine Bundesregierung, wo die Grünen beteiligt sind. Spürt ihr das auch, dass ihr jetzt gerade in den Anfragen der Zertifizierung oder Rezertifizierung dass ihr dort in den letzten Jahren einen Boom erlebt habt oder einen Anstieg erlebt hat oder ist es für euch relativ gleich geblieben? Also
1: ich denke
0: schon, dass wir
1: viel, also das Interesse für das Thema Nachhaltigkeit, nachhaltiger Tourismus ist in den letzten Jahren enorm gestiegen. Ja. In den Anfangsjahren von TourSert, da gab es TourSert namentlich noch nicht, aber die Akteure rund um TourSert, als wir über äh, sanften Tourismus sprachen und im Tourismus, haben die Menschen uns angelächelt und, und wussten nicht so recht, von was wir sprechen und muss das sein, brauchen wir das? Äh, ja. Und heute muss man einfach gar nicht mehr groß erläutern, um was es geht. Nachhaltigkeit ist ein Begriff, nachhaltiges Reisen ist mehr oder weniger ein Begriff, die Akzeptanz ist da. Verstärkt natürlich auch noch durch Bewer Be Bewegungen wie Fridays for Future. Das hat dem Ganzen ja auch nochmal einen ganzen Schub gegeben. Eine junge Generation, die ja zu Konsumentinnen und Konsumenten heranwachsen, ähm, die entsprechende Kaufentscheidungen treffen werden, die entscheiden werden, wo sie arbeiten werden, auch im Tourismus, und somit wirklich auch den Druck erhöhen für alle Akteure, und das gilt auch für Branchen über den Tourismus hinaus, sich zu überlegen, wie bedienen wir denn diese, diese Generation zukünftiger Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen, aber auch Konsumenten, Konsumentinnen, die ganz andere Bedürfnisse haben. Und so sieht man auch äh, vor Corona, vor der globalen Krise, einen enormen Anstieg in der Nachfrage sich hier gut aufzustellen. Dann gab es einen kurzen Stop, Stopp, Stop, Vollbremse. Äh, der Fokus lag ganz stark auf der wirtschaftlichen äh, Nachhaltigkeit, könnte man hier aber auch sagen. Man musste erstmal klären für sich, wie geht man mit der Krise um. Aber wir haben da auch schon sehr schnell gesehen, dass diese bereits akzeptierten Nachhaltigkeitsaktivitäten und Maßnahmen sehr schnell wieder auf die Agenda gekommen sind und teilweise sogar, beschleunigt, unverstärkt durch all das, was man eben in der Krise gesehen hat, all die Notwendigkeiten, die sich aus so einer Krise auch ableiten lassen. Ich meine, fast jede zweite Online-Seminar ging um Nachhaltigkeit, Resilienz, wie können wir uns neu erfinden, Innovation, Qualität, im Endeffekt alles Synonyme von Nachhaltigkeit. Und das erleben wir auch jetzt gerade, eine enorme Nachfrage, ähm, spannende Projekte, äh, zu denen wir eingeladen werden, um unser Know-how und auch unsere langjährige Erfahrung hier mit einfließen zu lassen. Um Nachhaltigkeit von Anfang an richtig auszugestalten und nicht irgendwie äh, äh, sich selber jetzt irgendwie so zusammenzubasteln. Äh, weil, da werden wir nochmal am Anfang, man ist Reiseveranstalter oder man ist Hotel oder man ist Destination und kein Nachhaltigkeitsexperte oder Expertin. Und somit auch einfach die Empfehlung, holt euch das Know-how von außen. Ihr müsst es nicht alles selber können. Es gibt immer Wissenslücken. Ich meine, man ist aber gut beraten, diese Wissenslücken dann zu schließen, und wenn man es nicht von aus der inneren Kraft machen kann. Es gibt viele Menschen, die sich mit Spezialthemen
0: beschäftigen und die einfach reinzuholen ins Unternehmen. Das ist oftmals gar nicht so teuer, wie man denkt. Jetzt für den... Für den Endkunden wirkt es natürlich oft erstmal wieder wie ein Widerspruch: Fernreisen und Nachhaltigkeit. Weil natürlich für viele die Nachhaltigkeit erstmal die ökologische Nachhaltigkeit ist. Geht das zusammen? Klar. Wir sind überzeugt, dass es zusammengeht. Aber wie würdest du es komprimiert zusammenfassen? Warum auch Fernreisen oder gerade auch Fernreisen nachhaltig sein können? Ja. Also das ist der übliche Einwand. Ähm den, den hören wir sehr, sehr oft, oh, da
1: müssen wir ja eigentlich aber alle zu Hause bleiben, wir dürfen ja dann gar nicht mehr reisen, egal ob äh, Kurz-, Mittel- oder Strecke. Ähm, aber das ist eben nur eine Dimension der Nachhaltigkeit. Ich hatte es ja vorhin schon gesagt, es geht um ein Gleichgewicht der drei Dimensionen Ökologie, Ökonomie und Soziale. Und es gilt vor allem darum, keine Dimensionen zu Lasten der anderen zu entwickeln. Jetzt am Beispiel der Fernreise. Das könnte man natürlich sagen, um die Umwelt zu schützen und um eine Umweltentlastung zu erreichen, verzichten wir auf Fernflüge. An- und Abreise, die machen immerhin drei Viertel der gesamten CO2-Emissionen einer, einer Reise aus. So Macht sicherlich Sinn, wenn wir uns nur die ökologische Komponente anschauen. Was passiert aber mit einem Inselstaat? wo 100% der Einwohner im Tourismus arbeiten. Jetzt hätten wir die Umwelt geschont, hätten aber soziale Kat eine soziale Katastrophe ausgelöst, weil mit einem Schlag alle Menschen auf dieser Insel ihren Job verlieren. Und das kann aber auch nicht die Lösung sein. Und jetzt würde es hier darum gehen zu schauen, äh, wo ist das Gleichgewicht? Ja? Äh, ist die Lösung wirklich die Abschaffung der, der, der Fernflüge? Oder finden wir hier einen anderen Weg? Müssen wir diese Reise anders bewerten? Müssen wir CO2-Kompensationen integrieren? Wie schaffen wir es, dass die lokale Bevölkerung trotzdem noch von diesem Urlaubserlebnis profitiert? Welche sozialen oder auch ökonomischen Folgen hat so eine Reise für die Region, aber auch für den Anbieter? So, und darum geht es, das Gleichgewicht herzustellen. Im Übrigen, das hat man jetzt auch während der Krise gesehen, wir haben einmal ein großes Durchatmen gehabt in, beim Thema Klima oder Umwelt, weil nahezu keine Flüge mehr stattgefunden haben. Wir haben gleichzeitig aber gesehen, dass ähm, viele Vorzeigeprojekte in, äh, in ja, sagen wir mal, Biodiversität, oder rund um äh, den Tierschutz gar nicht mehr stattfinden konnten, weil die finanziellen Ressourcen, die dafür no notwendig sind, oftmals aus dem Tourismus kommt. Und das muss auch bewusst sein. Der Tourismus ist bunt wie ein Blumenstrauß und er ist sehr, sehr weit verzweigt. Da hängen sehr, sehr viele Existenzen daran und auch hervorragende Projekte. Und wenn man jetzt einfach sieht, was passiert, wenn Flugreisen nicht mehr stattfinden können, dann wird einem eben bewusst, welch Dominoeffekt hier in Gang gesetzt werden kann. Und somit müssen wir wissen, dass viele, viele Menschen in dieser Branche voneinander abhängen. Es ist eine Branche von Menschen für Menschen und somit muss auch der Mensch immer im Mittelpunkt sein dieser Diskussion und natürlich auch die Natur und Kultur. Im Übrigen zwei Faktoren, die wesentlich sind für ein Urlaubserlebnis. Die Menschen reisen ja nicht, weil das Hotelzimmer so toll war oder der Sitz in der Airline, ja, sondern sie wollen andere Menschen treffen, Kulturen äh, kennenlernen, Natur äh, erleben. Das, das müssen wir uns doch äh, äh, erhalten äh, und das wird klar, wenn wir eben diese Rechnung machen. Was ist Gleichgewicht? Was passiert, wenn man die eine Komponente ähm, zu Lasten der anderen bedient? Welche, welche Effekte
0: entstehen hier? Dann steigen wir jetzt einfach gedanklich mal ins Flugzeug und fliegen nach Uganda. Dort habt ihr ein eigenes Projekt, beziehungsweise was macht ihr da genau? Also Uganda war für mich auch Neuland. Ich hatte
1: keine großen... Berührungspunkte zum afrikanischen Kontinent im Allgemeinen. Wir sind ja sehr stark in Lateinamerika unterwegs, hängt aber auch so ein Stückchen weit an der familiären Geschichte. Ich bin halb Peruaner, hatte ich dir, glaube ich, mal erzählt. Und somit haben wir ja auch schon die, die familiäre Connection letztendlich nach Lateinamerika. Die sprachliche Barriere ist sehr niedrig. Afrika ein hochspannender und unterschätzter Kontinent und Uganda... Eine wahre Perle, wie man sie ja oftmals äh, definiert, mit einem enormen Potenzial und gleichzeitig mit der großen Gefahr, dass der Tourismus in die falsche Richtung entwickelt wird. Es gibt ja sehr viel Wildwuchs im Tourismus und äh, gemeinsam mit ähm, der Touristik Schweiz und dem ähm, Spezialisten Private Safaris haben wir beschlossen, dass wir hier etwas machen möchten im Sinne der Wertschöpfungskette. Es gibt extrem viele und sehr, sehr kleine touristische Anbieter, Guides, Unterkünfte, Incoming-Agenturen und wir wollten sicherstellen, dass all diese Menschen mitgenommen werden und qualifiziert werden, um auch später eine nachhaltige Tourismusentwicklung umzusetzen. Da werden wir vorhin wieder die Mitarbeiter im Unternehmen oder die Leistungsträger in einer Destination. Wir müssen sicherstellen, dass alle verstehen, worum es geht. Über was sprechen wir und welchen Beitrag kann man leisten? Welcher Beitrag kann geleistet werden? Und so haben wir ein dreijähriges Projekt aufgesetzt ähm, unter Finanzierung der ADA, das ist die Austrian Development Agency, äh, um die touristische Wertschöpfungskette in Uganda in Sachen Nachhaltigkeit zu qualifizieren. Da geht es gar nicht um Zertifizierung, sondern es geht um so Basics. Ja, Was ist Nachhaltigkeit, die drei Dimensionen, äh, wie kann, was sind die Low-Hanging-Fruits, also was kann ich jetzt sofort umsetzen, wenn ich äh, Chauffeur bin oder ich, bin, ich arbeite in einem... Uh, Areal, wo es um Gorillas geht oder Kaffee oder ich bin Gastgeber mit meiner Lodge, was kann ich sofort umsetzen im Sinne der Nachhaltigkeit, wir haben uh, ne, wir waren überwältigt vom Interesse. Wir hatten so um die 50 Teilnehmer geplant und hatten dann letztendlich 150 Anmeldungen. Die, die Vortragsseele waren voll, die Leute standen, waren super interessiert an dem, was wir an, an dem, was wir vor haben und hatten. Und ähm, ja, das ist letztendlich unsere, unsere Arbeit in Uganda, um dann sicherzustellen, dass die Reisenden, die dort ankommen, eben nicht nur das nachhaltige Versprechen des Reiseveranstalters haben, sondern auch wirklich nachhaltige Strukturen vor Ort stattfinden. Dass mir der Fahrer schon vom We auf dem Weg vom Flughafen ins Hotel vielleicht Einblicke gibt, vielleicht ein paar Hinweise gibt zu Flora und Fauna, was sind Do's, was sind Don'ts, wie kann ich mich verhalten, wie soll ich mich vielleicht vor Ort bewegen, mich willkommen heißt und nicht einfach nur stumm da sitzt und wartet, bis er mich äh, oder bis sie mich am Hotel rauslässt. Das alles gehört dazu und das machen wir in Uganda mit großem Erfolg, mit einer kleinen Pause ähm, in, der, in der Krisenzeit, aber jetzt kurz davor, das Projekt
0: wieder aufzunehmen und eben zu Ende zu führen. Und was kann der einzelne Reisende jetzt eigentlich tun, wenn er sagt, er will Nachhaltigkeit in seinen Urlaub oder in seine Reise einbauen? Hast du da irgendwie zum Beispiel drei einfache Tipps, wo man einfach mal sagen kann, das würde schon mal ganz niederschwellig einen Unterschied machen.
1: Ja, vielleicht ganz kurz mal die, 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 die klassischen drei Schritte oder die drei Stufen oder Etappen einer Reise. Vor der Reise, während der Reise und nach der Reise. Vor der Reise würde ich sagen, Vorbereitung ist alles. Ein bisschen reinlesen, sich interessieren für Menschen, Kultur, vielleicht ein paar Wörter lernen. Das zeugt von Interesse und Respekt. Außerdem öffnen sich ja viel mehr Türen, wenn ich zeige, dass ich mich vorbereitet habe. Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als unvorbereitet in eine Reise zu starten. Das ist, ähm, das ist eigentlich schade, weil so viel, was eine Reise ausmacht, bleibt im Verborgenen, wenn ich mich nicht richtig vorbereite. Und das verstehe ich unter, Es ist auch ein Element einer nachhaltigen Reise, sich gut vorzubereiten, zu verstehen, unter welchen Umständen leben die Menschen vor Ort, äh, wo sind die kulturellen Unterschiede, worauf muss ich achten, ähm, gibt es vielleicht äh, Ressourcenknappheit, äh, Wasser, äh, wie kann ich damit umgehen, wie ist die allgemeine Infrastruktur, was kann ich jetzt schon äh, beachten, wenn ich meinen Koffer packe, äh, Kann ich ähm, ja? wie werde ich mich vor Ort bewegen und, und versorgen, kann ich vielleicht etwas, etwas mehr erfahren und wahrscheinlich werde ich das nicht nur aus dem klassischen Reiseführer erfahren, sondern aus einschlägigen Blogs, äh, Bewertungen von anderen Reisenden oder auch, ich empfehle immer die Sympathiemagazine, äh, kann man mal googeln, Sympathiemagazine. Es ist eine sehr spannende Zeit, in der man lesen möchte, in der man sich austauschen möchte mit Freunden, Bekannten, vielleicht war schon jemand dort, man, möchte, man ist so wissbegierig. Das ist diese Vorfreude, die enorm wichtig und wertvoll ist. Während der Reise gilt es, sich sehr genau zu überlegen, wie man sich vor Ort bewegt. Ich glaube, es muss nicht immer das Mietauto sein. Man kann auch gerne mal mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren und einfach die Leute beobachten. Wie spielt das Leben? Wie bewegen sich die Leute? Was sind die Geschichten? Das ist ex extrem spannend. Mit Sicherheit äh, nicht in jeder Stadt zu empfehlen, aber doch eine tolle Möglichkeit, um, um mitzubekommen, wie die Leute vor Ort äh, leben. Natürlich gehört dazu auch der sparsame Umgang mit den Ressourcen. Vor allem, wenn ich jetzt in einem Gebiet unterwegs bin, in dem es offensichtlich Wasserknappheit gibt. Dann muss ich, egal wie heiß es ist, nicht zwei, dreimal am Tag duschen. Ja? Natürlich verstehe ich den, den Wunsch, sich regelmäßig zu erfrischen, aber man kann es schlichtweg nicht bringen. Ja? Auch zu überlegen, wie versorge ich mich den Tag über? Habe ich vielleicht eine Flasche dabei, die ich immer wieder auffüllen kann? Gibt es überhaupt Wasserquellen, um das zu tun? Das muss nämlich auch diskutiert werden. Ja? Nur die reine Empfehlung, eine SICK oder eine wieder auffüllbare Flasche mitzunehmen, löst das Problem ja nicht, wenn es keine Möglichkeit gibt, diese Flasche aufzufüllen. ja Und ich kann jetzt nicht dem Reisenden zumuten, in seinem Hotelzimmer das Wasser abzukochen in einem Gebiet, wo man eigentlich das Wasser bloß nicht trinken sollte. Aber hier sich ganz genau zu überlegen, wie bewege ich mich vor Ort, wie versorge ich mich vor Ort, wo esse ich vor Ort. Sind das irgendwelche internationalen Restaurantketten oder traue ich mich auch einfach auch mal abseits äh, zu gehen in ein offensichtlich Inhaber- oder local geführtes Restaurant, ähm, wo es vielleicht nicht hochglanzpoliert ist, aber ich wirklich... Die, die echten Speisen bekomme, wo auch die Locals sitzen. Das bedeutet im Übrigen viel. Wenn die Locals in einem Restaurant sitzen, da sollte man unbedingt essen gehen, weil, wenn das Restaurant schlecht wäre, dann würden die Einheimischen da nicht hingehen. Ich glaube, das ist enorm spannend. Also langsam zu reisen, spontan zu reisen, nicht immer das zu tun, was mir die schlaue Travel-App empfiehlt, sondern auch einfach mal in den Tag hineinzugehen und zu sagen: Wir wollen heute Abend essen gehen. Und wir suchen uns jetzt nicht das Top-Restaurant auf TripAdvisor raus, sondern wir laufen jetzt einfach mal los. Und wir werden ein schönes, schnuckeliges Restaurant finden und das werden wir aus ausprobieren ähm, und testen und uns unser eigenes Bild äh, darüber machen. Also das heißt, bewusst bewegen, langsam bewegen, eben mit der Vorbereitung, die man hatte, wirklich auch diese Trumpfe spielen, einfach mal mit jemandem ins Gespräch kommen, Interesse zeigen, sich vielleicht mal eine Geschichte anhören, auch mutig sein, mal was Ungeplantes auszuprobieren, so nach dem Motto, Mensch, ich wollte da morgen eh hin, ich nehme euch mit. Ihr, ja? Man ist ja gegenseitig interessiert. Das ist keine Einbahnstraße, sondern oftmals sind die Menschen in den Reiseländern ja auch ernsthaft an, an den Touristen, an den Reisenden interessiert. Und ich glaube, ähm, das ist das, was man machen kann. Ja, bewusst mit Maß genießen. Und im Übrigen möchte ich noch ein Thema ansprechen, Trinkgeld. Es ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, Trinkgeld zu geben. Es ist nicht dieses Wirtshaus hier in Deutschland und der Kellner war unfreundlich und deswegen kriegt er kein Trinkgeld oder die Kellnerin hat, war nicht schnell genug und deswegen kriegt sie kein Trinkgeld. In vielen Reiseländern leben die Menschen ausschließlich vom Trinkgeld. Und es ist nun mal so, dass man mal einen Tag haben kann, an dem man schlecht gelaunt ist oder an dem man nicht der Schnellste oder die Schnellste ist. Trotzdem sollte man hier Trinkgeld geben. Als ein Standard, weil nur so können diese Menschen vom Tourismus ähm, überleben und da nicht irgendwie den falschen, äh, ja, der, 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 der Restaurantkritiker, den Restaurantkritiker zu spielen, weil das nicht alles perfekt war, gibt es kein Trinkgeld. Aktiv und bewusst Trinkgeld geben es geht uns extrem gut wir dürfen nicht vergessen was wir für Reisebudgets haben und wenn wir da einfach nochmal großzügig 5 bis zehn Prozent Trinkgeld einrechnen von Anfang an schon entsprechend mitnehmen das tut uns nicht weh und es macht aber echt einen Unterschied für die Menschen für das Zimmermädchen für den Kellner die Kellnerin den Koch die Köchin für den Fahrer für all die Menschen die die einfach uns ein unglaubliches Lächeln äh, schenken für etwas was uns einfach nicht weh tut ja und wir machen wirklich einen Unterschied damit also während der Reise. Und nach der Reise ist es extrem wichtig zu reflektieren, was man da gesehen hat. Ja, es ist ein absolutes Privileg, das wir genießen, die Welt bereisen zu dürfen. Das gab es früher nicht. Diese Freiheit, einfach ein Ticket, eine Reise zu buchen, irgendwo hinzufliegen auf die andere Seite der Welt und dort eine Zeit zu verbringen mit Sicherheit, mit jemandem, der das organisiert hat für uns, das ist ein absolutes Privileg. Und das muss man reflektieren, da muss man irgendwie für sich, für sein Leben etwas rausziehen. Ähm, ja, einfach zu versuchen und, und wertzuschätzen, was man da ähm, gesehen hat, auch darüber sprechen, Freunde, Bekannte äh, teilhaben zu lassen und vielleicht auch zu motivieren, auch eine nachhaltige Reise anzutreten von diesem Anbieter. Ähm, ich glaube, davon... Davon lebt das Ganze eben auch, dass sich Menschen gegenseitig motivieren, etwas zu wagen, etwas zu probieren, etwas zu versuchen. Und warum reisen wir denn? Ja, es gibt sicherlich Urlaube, die habe ich auch gemacht, von denen muss ich niemandem erzählen, ja, weil sie letztendlich aus einem Hotelzimmer und einer geschlossenen Anlage bestanden. Das ist keine Geschichte, das war auch kein Abenteuer. Aber was erzähle ich denn irgendwann mal meinen Enkeln oder meinen Kindern? Die Erlebnisse, die Abenteuer, die der Papa mal gemacht hat. Ja? Das ist doch wahnsinnig, was wir dafür für, für Dinge äh, transportieren können. Und da werden wir eben in dieser dritten Etappe nach der Reise wirklich wertzuschätzen, was wir für ein Privileg haben, äh, wie wunderschön unser Planet ist und warum es sich auch lohnt, diesen Planeten zu schützen. Und zugänglich zu machen für all die Generationen, die nach uns kommen, damit die genau das Gleiche machen können wie wir. Und zwar einen tollen Planet, wundervolle Menschen, Kulturen kennenzulernen in Sicherheit und in Frieden. Ich glaube, das ist äh, eine enorm wichtige Phase auch eben nach der Reise.
0: Wir kommen langsam zum Ende des Podcasts. Mich würde einfach nochmal interessieren, was dich in den letzten Jahren bei deiner Arbeit besonders begeistert hat. Gibt es da irgendeine Begegnung oder ein Projekt, was so richtig herausragend, spannend oder interessant war für dich? Also auch
1: hier möchte ich kein konkretes Beispiel nennen, das ist immer sehr schwer, es gibt so viele tolle Beispiele. Ich finde es spannend, dass das Thema, das Themenfeld, in dem wir uns bewegen, Nachhaltigkeit, Verantwortung, von einem Randthema doch mehr und mehr in den Mittelpunkt der Diskussion gekommen ist und auch in den nächsten Jahren die Agenda, auch die politische Agenda dominieren wird. Also es ist ja jetzt nicht mehr so, dass es so nebenher läuft, sondern es steht eigentlich im Zentrum eines jeden zukünftigen Projektes. Die Nachhaltigkeit, die Verantwortung, das sind zentrale Themen, das freut mich. Ja? Aber gleichzeitig sehe ich, dass der Weg noch sehr lange ist. Wie kann es sein, dass die Verantwortung ein freiwilliges Engagement über die gesetzlichen Vorgaben hinaus ist? Wie kann es sein, dass ich auch keine Verantwortung übernehmen könnte für einen negativen Impact, der aufgrund meiner wirtschaftlichen Tätigkeit entstanden ist? Und das ist nun mal die Definition CSR, ja? ein Engagement über die gesetzlichen Vorgaben hinaus. Und ich wünsche mir hier, und das fordere ich auch mit Nachdruck, dass die Politik diese Lücke schließt. Wir als Toursert machen vieles in unserem Tagesgeschäft, weil die Gesetzgebung diese Lücke offen gelassen hat. Wir regeln vieles, wir bieten Standards, wir bieten Kriterien an, um Lücken zu schließen, die wissend oder unwissend, offen gelassen wurden. Und ich glaube, dieses Freiwilligkeitsprinzip, also ich denke, es gibt einige Themen, da, kann, da muss dem Einzelnen, der Einzelnen, die Entscheidung abgenommen werden. Das kann dann nicht mehr auf dieser Ebene diskutiert werden. Es gibt Dinge, die sind offensichtlich schlecht, die führen offensichtlich zu Leid und Schaden und da brauchen wir jetzt eine mutige Politik, die aufsteht, mutige Entscheidungen trifft, auch wenn sie nicht überall Applaus dafür bekommen. Es sind unbequeme Wahrheiten. Es wird ja kein Spaziergang in der Zukunft. Das was wir vor uns haben und auch die Pläne der aktuellen Regierung, das ist ambi ambitioniert, aber die müssen auch ambitioniert sein, weil die Wellen sind riesig, ja? Wir müssen die mit mutigen äh, neuen Ansätzen begegnen. Und ich glaube, Albert Einstein hat mal gesagt, wir können die Probleme nicht mit demselben Mindset lösen, mit dem die Probleme entstanden sind. Ja? Wir müssen versuchen, ganz andere Denkmuster zuzulassen. Dazu sind eben entsprechende Entscheidungen notwendig und die Menschen, die das anpacken. Und insofern... In den letzten Jahren erfreulich die Entwicklung immer mehr Menschen und somit auch die Unternehmen sehen den Mehrwert und die Notwendigkeit von Nachhaltigkeit und Verantwortung. Aber es gibt einfach noch unglaublich viel zu tun. Wir brauchen Tempo, wir müssen beschleunigen all das, was wir machen. Und wir brauchen echt mutige und große Entscheidungen und auch Entscheider, äh, die uns in die Zukunft ähm, Führen, würde ich mal sagen. Und, und,
0: die, und diese Gruppe und diese Bewegung anführen. Das wäre ein schönes Schlusswort, wenn jetzt schon Schluss wäre. Aber zum Abschluss will ich dir noch mal drei ganz schnelle Fragen stellen. Die sind jeweils auf also mit Relevanz zu Afrika zu beantworten. Erstens, deine afrikanische Lieblingsspeise.
1: Weiß ich eigentlich gar nicht. Also ich, ich mag alles, was, was man mit den Händen isst. Ich finde, ähm, die Vielfalt ist da. Ich weiß gar nicht, wie das äh, jetzt heißt. Diese, eher, äh, diese Pfannkuchen, die, die man dann verschiedene Fleischsorten und Gemüse ähm, äh, packt. Also ich äh, gehe in Stuttgart öfters mal zum Afrikaner, finde ich sehr gut, weil die Speisekarte mal auch was anderes ist. Dort findet man sicherlich auch mal Zutaten, die man nicht so äh, jeden Tag auf dem Tisch hat. Äh, das finde ich immer spannend. Ähm, in, in den anderen Ländern oder Kulturen eben vieles äußert sich ja auch über, über Essen und Trinken äh, und ich habe jetzt nicht viele Erfahrungen sammeln können mit der afrikanischen Küche äh, aber ich finde eben diese Vielfalt spannend, oftmals auch die Zubereitung eher auf großen gemeinschaftlichen Platten man zelebriert das Essen gemeinsam äh, das würde ich mal sagen das gefällt mir besonders gut, ohne jetzt eine ein, einzelne Zutat oder eine den Namen einer Speise nennen zu können.
0: Dein Lieblingsort?
1: Nun, ich war jetzt noch nicht so sehr in Afrika unterwegs. Ich kenne äh, Uganda, ich kenne die Hauptstadt Kampala. Dort habe ich mich bewegt. Das fand ich sehr angenehm. Ähm, ich würde gerne ähm, etwas mehr kennenlernen. Äh, die, die Küste äh, kenne ich überhaupt nicht. Äh, ich würde auch gerne mal äh, die Tierwelt kennenlernen und die Wälder. Also es gibt noch sehr viel, Momentan kenne ich halt oder bisher kenne ich nur die, die eine Stadt äh, recht intensiv, laut, mit vielen Autos <lacht> ja? und äh, somit kann ich die Frage eigentlich nur so beantworten. Und dein Lieblingstier? Ich finde der Gorilla ist faszinierend, ähm, so mächtig, aber gleichzeitig so ähnlich äh, und, und so geschmeidig, wie er sich durch den Wald bewegt mit einer gewissen Ruhe aber wenn es sein muss, auch eine unglaubliche Kraft entfalten kann äh, und, und einfach auch so laut sein kann. Das finde ich faszinierend. Er ist für mich irgendwie schon ein sehr elegantes Tier, das eben geschmeidig ist und, 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 und sich langsam bewegen kann, aber gleichzeitig auch einfach diese enorme Kraft in sich trägt, wenn es sein
0: muss, um seine Familie oder sein Revier zu verteidigen. Marco, ich danke dir für die Zeit, die du mit uns hier hattest und äh, für deine Erklärungen, Ausführungen und ich würde sagen, bis bald. Vielen Dank.